0: Il y a quelques mois, nous avons visité le mémorial de la Shoah, situé rue Geoffrey-Lamier, à Paris. La découverte de ce lieu d'histoire et de mémoire consacré au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale nous a donné envie de travailler sur ce sujet et d'en explorer quelques aspects. Le terme Shoah vient de l'hébreu et signifie ruine, désolation, destruction ou encore catastrophe. À partir des années 1980, il est popularisé en France par le documentaire éponyme de Claude Lanzmann et désigne le génocide juif. De nombreux pays lui préfèrent encore le terme « holocauste ». Le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne déclenche le second conflit mondial. À cette date, les nazis n'ont pas encore de plan préétabli du génocide. Il se met en place par étapes successives, souvent liées à la guerre. Aujourd'hui les historiens estiment son bilan à au moins 6 millions de victimes. Nous avons décidé de présenter des lieux spécifiques de la Shoah, ghettos polonais, centre de mise à mort doswich birkenau ainsi que quelques étapes et caractéristiques de ce génocide, notamment en France. À la fin septembre 1939, les nazis occupent une partie de la Pologne vaincue, et ils aient créé les premiers ghettos pour rassembler les juifs. Durant la guerre, ils ont ainsi délimité plus de 1100 ghettos, situés entre la Pologne et l'Union soviétique. De la Baltique à la mer Noire, dans un vaste territoire où vivent alors les trois quarts des futures victimes de la Shoah. Le plus petit, celui d'Obol en URSS, a regroupé une dizaine de personnes, alors que jusqu'à 500 000 juifs ont vécu dans le plus vaste, situé à Varsovie. Colline s'est intéressée à ce ghetto, et plus
1: particulièrement à son soulèvement en avril 1943. J'ai choisi de m'intéresser à la résistance juive dans les ghettos polonais suite au 80e anniversaire, commémoré cette année dans la capitale polonaise du plus célèbre et plus important épisode de la résistance juive. Le soulèvement d'habitants juifs du ghetto de Varsovie, datant du 19 avril au 16 mai 1943, constitue la première révolte d'ampleur de la population juive contre le régime nazi. Des centaines de juifs se sont soulevés contre les SS dans le ghetto de Varsovie en Pologne. Leur insurrection a été réprimée dans le sang. Les nazis ont mis le feu au quartier et déporté des centaines de milliers de survivants vers le camp de Treblinka. Le ghetto de Varsovie a été construit en 1940 dans le quartier juif de la capitale polonaise. À cette époque, jusqu'à 400 000 juifs ont habité le quartier. Mais après une première vague de déportation, il n'en restait qu'environ 60 000. Au début de l'année 1943, le chef de la SS Heinrich Himmler a ordonné la liquidation définitive du ghetto. Jusqu'alors, la plupart des juifs refusaient l'insurrection armée, notamment pour des raisons religieuses. Mais lorsque les dernières déportations de masse étaient sur le point de commencer, des centaines de jeunes juifs ont décidé de se battre. Le 18 janvier 1943 se déroule un premier soulèvement. Alors que les allemands entrent dans le ghetto pour effectuer une nouvelle rafle, ils sont accueillis par des tirs d'armes. Cette opération est un succès symbolique. Les déportations sont interrompues, ce qui encourage les combattants à poursuivre la résistance dans l'espoir que les alliés arrivent rapidement. Les unités allemandes de la SS, sous la direction de Eugen n'étaient pas préparées à une telle résistance massive. Puis entre janvier et avril, les résistants creusent des bunkers et créent une ville souterraine. La résistance polonaise, communiste et non-communiste, de l'autre côté des murs du ghetto, vend ou fourmis des armes aux insurgés en quantité infime pendant ce temps. Le 19 avril 1943, jour de la Pâque juive, des centaines de soldats allemands entrent dans le ghetto. Immédiatement, la résistance juive donne le signal pour se cacher et résister, ce qui va surprendre les Allemands qui doivent battre en retraite. Pour faire face à cette guérilla urbaine, 2000 policiers et SS reviennent équipés de chars et de lance-flammes, et commencent à détruire le ghetto, en incendiant les immeubles un à un afin d'obliger les juifs à sortir des bunkers. Finalement, le 16 mai, les derniers bunkers sont détruits et les derniers survivants sont enterrés vivants ou arrêtés. Quelques insurgés parviennent à s'enfuir du ghetto par les égouts et à ressortir de l'autre côté de la ville. C'est par eux que le récit de l'insurrection a pu être raconté. Même si les jeunes du quartier savaient bien qu'ils n'avaient aucune chance de sortir vainqueurs de leur lutte, sans armes ni nourriture ou soutien, ils ont tenu tête à leurs oppresseurs pendant trois semaines. Quand la SS a finalement réussi à encercler leur bunker, ils ont commis un suicide collectif, plutôt que d'être capturés. Ils voulaient décider eux-mêmes de la façon dont ils allaient mourir, explique Zygmunt Sepinski, directeur du nouveau musée de l'histoire des Juifs à Varsovie. Leur mort était un manifeste politique. Ils ont démontré que les Juifs aussi peuvent se révolter. L'ancien ministre polonais des affaires étrangères, Vladislav Bartoszewski, lui-même un survivant du camp nazi d'Auschwitz, a qualifié le soulèvement du ghetto de Varsovie de révolte romantique. Il faisait ainsi allusion à la détermination désespérée des jeunes qui se sont soulevés pour faire face à un ennemi dont il savait pertinemment qu'il était bien plus sans queue. Ces insurgés ont préféré mourir les armes à la main plutôt que d'être déportés dans les camps. Après la fin de la guerre, un nouveau quartier ouvrier a été construit à l'endroit où se trouvait le ghetto. Il n'y avait pratiquement plus de traces rappelant l'histoire des juifs dans ce lieu. Durant l'ère communiste, il y avait également peu de place dans les discours officiels de la Pologne pour la mémoire des victimes juives. Après la chute du mur de Berlin en 1989, les choses ont progressivement changé. Il y a dix ans exactement, à l'occasion du 70e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, le Musée de l'Histoire des Juifs Polonais a ouvert ses portes, au cœur de l'ancien quartier juif, juste en face du monument au héros de l'insurrection devant lequel l'ancien chancelier allemand Willy Brandt s'est agenouillé en 1970. Pour Christina Bruninka, une survivante de la révolte, ce musée est une formidable institution éducative et les jeunes en particulier peuvent y apprendre de nombreuses choses, non seulement sur la Shoah mais aussi sur la communauté juive de la Pologne, et leur contribution au pays, pendant un millénaire. Aujourd'hui, des questions controversées sont débattues dans ce musée. Pourquoi est-ce que les juifs n'ont pas reçu plus de soutien de l'extérieur durant la révolte Certes, l'approvisionnement en armes était loin d'être suffisant, mais les historiens et les survivants ne souhaitent pas raconter l'histoire de manière trop simpliste, car, oui, une aide a bien été apportée aux juifs durant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. « Sans le courage de certains Polonais, je n'aurais pas survécu », constate Christina Bruninka. Pourtant, l'aide aux Juifs était encore plus sévèrement punie en Pologne que dans les autres pays occupés en Europe. Non seulement les personnes qui les aidaient risquaient d'être fusillées, mais leurs familles aussi risquaient d'être exécutées. Dès la fin 1939, les nazis ont donc créé
0: des ghettos dans les grandes villes polonaises, Varsovie, Lodz, Lublin, Cracovie. Ils sont une étape importante dans le processus génocidaire. Ils permettent de regrouper les Juifs dans des quartiers progressivement fermés pour les surveiller et les déporter plus facilement ensuite. Les populations y sont affamées, mais également exploitées. Les ghettos sont progressivement liquidés. Leurs habitants sont alors déportés vers les centres de mise à mort polonais. Cette difficile survie dans les ghettos et les rafles successives ont été montrées dans plusieurs films de fiction. En particulier, la liste de Schindler pour Cracovie et le pianiste pour
2: Varsovie. C'est ce que Julie a choisi de nous présenter. J'ai donc choisi l'aspect cinématographique de la représentation de la Shoah, et plus précisément des ghettos, car c'est un univers que j'apprécie particulièrement et dans lequel je me projette. Steven Spielberg a ainsi réalisé « La liste de Schindler » en 1993. C'est une réalisation qui voit mettre en œuvre l'expérience d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a protégé et sauvé des millions de juifs durant cette période après les avoir exploités. Ce film est ainsi inspiré de faits réels, tout comme une seconde réalisation, celle de Roman Polanski, le pianiste de 2002. Ce réalisateur français, d'origine polonaise, relate l'expérience d'un musicien juif polonais, Vladislav Spielmann, qui échappe à la déportation mais qui se retrouve en plein ghetto de Varsovie, sous l'occupation allemande. Polanski utilise de propres souvenirs du ghetto de Cracovie. Dans ses deux œuvres, qui mettent en lumière le génocide juif de deux manières différentes, ces deux réalisations nous permettent bien de comprendre le déroulement et l'histoire des victimes. Dans le film de Spielberg, la vie des juifs dans les ghettos est particulièrement mise en œuvre pour que l'on se rende compte de l'importance des témoignages et des expériences qu'ils ont pu vivre. Il montre même la liquidation vécue par les juifs du ghetto de Cracovie, qui est dans ce film une scène culte et très émouvante. Il n'essaye pas seulement de représenter les conditions extrêmement difficiles et les horreurs qu'ont pu vivre les victimes du génocide, mais aussi le comportement que les nazis ont eu. Tout comme Polanski qui met en œuvre l'expérience et la survie d'un musicien juif polonais qui essaye tant bien que mal de s'enfuir. On le voit se cacher, des habitants se battre pour leur survie et surtout les comportements des nazis qui avaient le droit de vie et de mort sur eux. Les juifs étaient affamés et ils étaient prêts à tout pour avoir ne serait-ce qu'un bout de pain. Ils pouvaient ainsi décider de les tuer sans raison et à tout moment. Ils les humiliaient en leur interdisant certains cafés ou même parcs et en leur faisant porter un signe distinctif pour mieux les reconnaître dans la rue. Ils avaient même installé un mur pour séparer les juifs. Le réalisateur réussit donc à mettre en scène la catastrophe de l'extermination des juifs à travers l'expérience d'un simple survivant du ghetto de Varsovie. Les victimes de la Shoah qui ont survécu ont eu des difficultés à se faire entendre et à se faire croire. La reconnaissance et la mémoire de ce génocide est un long processus encore d'actualité aujourd'hui et le fait de l'adapter au cinéma peut en effet être un atout mais aussi source de débat. Ces réalisations mondialement connues ont su retenir l'attention des spectateurs. La liste de Schindler et le pianiste sont des réalisations phares de la représentation du génocide juif. Avec le documentaire qui s'intitule « Shoah », Réalisés par Claude Lanzmann en 1985, ils sont régulièrement cités car ils constituent des marqueurs d'une histoire culturelle de la mémoire du génocide. Au même titre que des procès, des romans, des bandes dessinées, ils ont parfois devancé ou accompagné la prise de conscience de la spécificité de la Shoah. Malgré sa renommée mondiale, toute adaptation fait face à des critiques. En effet… Ces représentations sont symboliques et bénéfiques pour la reconnaissance du génocide, mais d'autre part, les victimes de ces événements-là ne les voient pas forcément du même œil. Certains ont déjà été marqués par ces horreurs et n'ont pas besoin de le revivre de nouveau. La représentation du génocide juif au cinéma est ainsi un sujet discutable. Il existe cependant des réticences nombreuses de la part de cinéastes comme de producteurs de peur de ne pas trouver un public assez large prêt à se rendre en salle pour une telle représentation mais aussi car ce genre de réalisation n'est pas adapté au tout public et peut aussi révéler certains traumatismes pour des personnes non préparées à voir ces images. Le public n'est pas forcément prêt à voir à l'écran cette vision d'horreur et la société n'est pas prête à recevoir cette image qui aurait montré que si ce massacre avait pu avoir lieu, elle pouvait en être la cause, voire la responsable. Par ailleurs, le réalisateur... Américain Steven Spielberg, lui, était sidéré de la si grande méconnaissance de la Shoah chez les jeunes et avait pour but de secouer les consciences, notamment américaines, par tous les moyens possibles, quitte à utiliser des ressorts parfois grossiers du suspense sur des thèmes difficiles. La représentation du génocide juif a pendant de nombreuses années été un sujet réduit au silence et dorénavant un enjeu conséquent. Elle permet aux spectateurs et ignorants de ces événements de se rendre compte et d'avoir conscience des faits qui se sont produits durant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Face à de nombreuses critiques, ces réalisations ont tout de même réussi à recevoir des récompenses et à être reconnues mondialement. Grâce à la production de documentaires, le cinéma a joué un rôle décisif dans la construction du savoir sur la Shoah. C'est en effet en grande partie grâce au 7e que le procès de Nuremberg, par exemple, ont rencontré un large retentissement. Le cinéma peut ainsi être un atout dans les œuvres de reconstitution historique et de fiction. Il faut tout de même savoir différencier le fictif du réel, et certaines critiques soulignent le fait que ces réalisateurs transforment ce génocide en spectacle. Cependant, il n'y a pas une forme unique et universelle pour traiter ce génocide, ni de transmettre sa mémoire. Ce type de réflexion et de réalisation est à mettre en scène avec une conscience aiguë du fait que des images du génocide existent et peuvent choquer une audience très particulière, et ce, malgré la volonté des nazis de l'époque de supprimer toute trace de ces événements et de leur implication. Le mémorial de la Shoah de Paris insiste
0: sur la situation des juifs qui vivaient en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mur des noms y recense l'identité des 74 150 hommes, femmes et enfants juifs déportés à partir de la France vers les centres de mise à mort nazis. Seuls 4 4000, soit 5%, sont revenus. La majorité a été arrêtée par des policiers ou des gendarmes français, aux ordres du régime collaborateur de Vichy. Les premières rafles débutent dès 1941, mais la plus importante est celle des 16 et 17 juillet 1942, appelée « rafle du Veldiv », évoquée maintenant par Nola.
3: J'ai eu le choix sur l'aspect de la Shoah à présenter et j'ai décidé de travailler sur la rafle du Veldiv. Cet événement reste méconnu et quand on évoque la Shoah et que l'on demande un responsable, la majorité répond « l'Allemagne nazie ». Bien que cela soit le cas, on oublie le rôle qu'a joué la France sur la déportation des Juifs vers l'Est et la rafle du Veldive fait partie de cette histoire. Philippe Pétain est appelé au pouvoir le 16 juin 1940 et signe l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin. De ce fait, il installe le gouvernement à Vichy et grâce à l'obtention des pleins pouvoirs, il met en place un régime autoritaire et répressif. L'antisémitisme mené par le gouvernement français va conduire à l'événement du 16 et 17 juillet 1942, la rafle du Veldiv. L'objectif fixé par le régime nazi était de déporter 90 000 juifs et Paris constituait la cible principale. C'est pendant ces deux jours que l'Allemagne nazie, avec la collaboration de la France organise cette rafle en arrêtant 13 000 personnes, dont 4 000 enfants, qui n'avaient pas initialement été prévus d'être arrêtés. Aucune autre opération n'est cette envergure, n'eut cette ampleur en Europe occidentale. Les célibataires et les couples sans enfants se retrouvent au camp de Drancy, mais les familles sont rassemblées au stade du vélodrome d'hiver, à Paris, dans des conditions déplorables. Pas de couchage, pas de nourriture ni d'eau potable, avec un éclairage violent jour et nuit, au milieu des cris et des appels des haut-parleurs. Elles sont ensuite transférées au Loiret, dans le camp de Pithiviers et de bonne la rolande d'où ils seront ensuite déportés vers Auschwitz-Birkenau au cours de l'été. Les premiers à être déportés sont les hommes, puis les femmes et les enfants. Fin août 1942, on dénombre plus de 5000 d'entre eux qui auront été gazés à Auschwitz-Birkenau, la plupart des enfants. Bien que 15 000 individus ont échappé à l'opération de vie 1942, ils seront traqués durant les semaines et mois à venir, puis à leur tour déportés. L'événement de la rafle du Veldiv s'imposait dans la mémoire nationale, l'opération étant pensée dans son unicité, en lieu emblématique, devenu le symbole du drame des Juifs sous l'occupation. Il en va de même pour les témoignages des rescapés, qui constituent une trace historique et symbolique de la grande rafle. Tout d'abord, on retrouve les témoignages écrits sur le vif, dans des lettres clandestines ou encore des suppliques Adressé aux autorités de Vichy, bien que ce genre d'écrit soit rare. Par ailleurs, plusieurs sources d'archives permettent de faire revivre le quotidien des victimes du 16 et 17 juillet. Parmi elles, Rachel Jedinak. Elle est née en 1934 de parents juifs polonais. Son père, Abraham Psankiewicz, est arrêté en 1941 lors de la rafle dite du billet vert. Le 16 juillet 1942, jour de la rafle du vélodrome d'hiver, Shana, Rachel, qui a alors 8 ans, et sa sœur aînée louise 13 ans, sont arrêtées et conduites à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement, où sont regroupés les Juifs du quartier avant d'être emmenées au Veldives. Comprenant le danger, Shana ordonne à ses deux filles de fuir. Shana sera emmenée au camp de Drancy, puis déportée à Auschwitz le 29 juillet 1942, d'où elle ne reviendra pas. Rachel nous raconte « Quand on a 8 ans, comme moi, on voit des hommes en armes qui crient, qui hurle, qui siffle. Je n'ai pas voulu lâcher ma mère. J'ai hurlé. Je ne vais pas te quitter. Alors, elle m'a giflé violemment. La seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Ma sœur m'a prise par la main. Nous sommes partis vers l'issue de secours, et les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Il y en a qui ont su résister. J'appelle cela un acte de résistance le fait de tourner la tête et de ne pas voir deux enfants s'enfuir. A la libération, elles attendent en vain leurs parents, morts tous les deux en déportation. La première historiographie de cet événement date de 1967, lorsque Le Monde Juif publiait un article d'Adam Reiski, rescapé du 16 juillet 1942. Intitulé Paris face à la Grande Rafle, comment plus de 12 000 juifs ont pu échapper à la mort, l'auteur met en avant la mise en échec de cette rafle les problèmes historiques à la fin des années 60 étaient déjà cernés. Néanmoins, cette première historiographie était lacunaire, puisque la plupart des archives concernant la grande rafle avaient été détruites ou étaient toujours fermées. L'inexactitude demeurait surtout sous le rôle de la police parisienne. Plusieurs historiens comme Serge Klarsfeld et Claude Lévy ont étudié cette dimension policière, mais l'imprécision sur la logistique des opérations reste persistante. L'ouvrage de Laurent Joly, intitulé « L'État contre les Juifs » et publié en 2018, a permis de tracer un premier examen sur les conséquences des actions policières ainsi que sur les résultats de la rafle. En effet, le travail de l'historien met en avant divers comportements venant des commissaires. Certains incitèrent à arrêter un maximum de Juifs, tandis que d'autres se mirent en retrait. Par ailleurs, un long travail a été fait afin de rassembler les témoignages de policiers qui ont été plus difficiles à rassembler. Ce sont plus de 4500 policiers parisiens qui ont participé à cette opération. Mais le fait de ne connaître aucun visage ni même aucun nom a plongé dans l'amnésie ce point de vue essentiel afin de mieux comprendre le déroulement des opérations. Pour remédier à ce flou, les chercheurs et historiens ont dépouillé plus de 4000 dossiers administratifs des agents de la préfecture de police ayant eu à rendre des comptes après la libération. Ainsi… La voie vers la reconnaissance de la responsabilité des autorités françaises s'ouvre en 1992. François Mitterrand est le premier président à assister à des commémorations du Veldiv. Une journée commémorative est décrétée un an plus tard. Le 16 juillet 1995, le président Jacques Chirac reconnaît officiellement la responsabilité française dans la déportation des Juifs. Depuis 2000, la journée commémorative s'appelle... Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et dommage aux justes de France.
0: En France, en 1940-1941, 280 000 juifs sont recensés. 78 000 ont été victimes de la Shoah, déportés ou exécutés en France, soit 28%. Ainsi, environ 70% des juifs ont survécu, soit beaucoup plus qu'aux Pays-Bas ou en Belgique. Chloé s'est particulièrement intéressée aux enfants juifs qui ont pu être sauvés.
4: J'ai choisi de travailler sur les enfants sauvés pendant la Shoah, après notre voyage à Paris, pendant lequel j'ai pu observer le mur des Justes à côté du mémorial de la Shoah. Les enfants ont pour la plupart été déportés et tués dès leur arrivée dans les centres de mise à mort, mais une part d'entre eux y ont échappé. En effet, des âmes charitables ont sauvé certains enfants de ce destin tragique. Ainsi, en France, des associations, des organisations clandestines ont œuvré pour récupérer les enfants et les envoyer dans des familles ou des foyers. Les congrégations religieuses ont également caché des enfants et des familles ont aussi pris le risque d'en héberger. Ce sont pour ceux qui ont été reconnus en tant que tels, les Justes. En revanche, même si ces enfants ont survécu, ils n'ont pas tous pu vivre une vie paisible. Les expériences divergent et je me suis principalement inspiré de leurs témoignages dans le livre Paroles d'étoiles pour réaliser cette présentation. Les Justes, également appelés Justes parmi les Nations, sont les personnes non-juives qui ont risqué leur propre vie pour celle des autres. Ils ont logé, nourri et donné de l'affection aux juifs qu'ils ont secourus, particulièrement des enfants. Les justes ont été reconnus et ont reçu une médaille d'honneur, mais certains ne le sont toujours pas, alors de nos jours, il est toujours question d'une lutte pour la reconnaissance de ces âmes plus que courageuses et humaines. Car en effet, cela représentait un énorme risque pour eux, ils pouvaient être arrêtés et punis. De plus, les juifs retrouvés avec eux étaient ensuite directement déportés. Ce sont des héros de la Shoah. Ils ont donné l'opportunité à des enfants de vivre et se construire et de leur empêcher la mort. Ils représentaient une lueur d'espoir lors d'une période aussi sombre. Les justes ont fait preuve d'un courage immense, mais ont aussi été poussés à le faire en raison de leurs convictions morales, de leurs principes qui leur semblaient plus importants à respecter que l'obéissance de lois si injustes. Ils ont ainsi caché des familles, mais surtout des enfants dans leurs maisons, leurs granges, leurs chambres de bonne, etc. Des enfants ont été hébergés par les familles qui les ont considérés comme des membres du foyer. Ils ont été aimés et éprouvent une grande reconnaissance envers eux. La plupart pouvaient se rendre à l'école et vivre une vie d'enfant comme si tout était normal, à condition de changer de prénom et de nom, de ne surtout pas évoquer leur vie d'avant-guerre, et pour certains de se faire baptiser et ainsi changer de religion pour ne pas être démasqués et déportés. En fait, il fallait complètement changer d'identité et devenir une autre personne, vivre dans le mensonge. Il s'agissait de les priver de leur héritage culturel au nom de la survie. Mais pour certains, cela ne posait pas de difficultés. C'est une question d'adaptation et certains en venaient même à éprouver une quasi-haine envers les juifs qui, avant, étaient leur communauté. Certains le disent dans leurs témoignages, ils étaient heureux. Par exemple, Henriette nous confie « Ça semble tout à fait paradoxal, mais moi, j'ai été très heureuse. Je n'ai pas le souvenir d'avoir ressenti l'absence de mes parents. » J'étais bien, j'étais comme une petite paysanne, tout à fait adaptée aux gens, aux lieux, aux bêtes. Je gardais les chèvres, j'allais chercher de l'herbe pour les lapins, j'étais vraiment heureuse. Cependant, devoir oublier était très difficile pour d'autres, car leur famille leur manquait. Ils n'étaient plus les mêmes, cette adaptation a été différente en fonction des personnes. Au contraire, même si certains ont pu vivre dans un minimum de bonheur, d'autres ont vécu l'enfer selon leurs témoignages. Des enfants ont été sauvés, mais renfermés dans des pièces, comme le garage ou le grenier, sans ne jamais en sortir sous peine d'être potentiellement découverts et envoyés vers la mort. Ils racontent qu'ils passaient leur journée à penser à leurs sentiments de culpabilité, à la peur et à la honte. Des enfants vivaient dans des conditions de vie plus que discutables, dans des petits espaces renfermés, avec très peu de nourriture à disposition. Ils faisaient pipi au lit, des cauchemars sans cesse, ils étaient renfermés dans un choc psychologique, un traumatisme. Solange nous raconte alors « Pouvez-vous imaginer qu'à 9 ans, quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dise « À partir de maintenant, tu t'appelles comme ça, tu es seul au monde, tu n'as pas de frère ni de sœurs et tes parents sont morts dans les bombardements. Quoi qu'on te dise, quoi qu'on te fasse, tu diras toujours la même chose, sinon on te tuera. » Le choc psychologique que j'ai subi ce jour fut tel que je me suis mise à faire pipi au lit et cela dura 4 ans. De plus, le fait de ne pas sortir leur donnait plus peur du monde extérieur. Pendant des mois ou des années, ils se sont complètement renfermés sur eux-mêmes. Contrairement aux autres, ils ne pouvaient oublier qui ils étaient, car ils ne visaient pas une vie normale. Ils subissaient quand même. Il s'agissait de rester dans les oubliettes jusqu'à la libération. Des enfants ont subi des violences. Ils ont malheureusement pu subir des coups et parfois jusqu'à en vomir. Ils étaient des souffres douleurs. Ils ont subi des agressions sexuelles et même parfois des viols. Hélène nous explique. On a atterri chez des paysans en Normandie. Dans la manche, ces gens étaient des monstres. Ils nous ont torturés, ils nous ont battus. Nous étions les souffres douleurs. La femme était très méchante. Avec elle, c'était toujours des coups. Quand je lui disais « Mais pourquoi tu me bats Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle me disait « Si moi je ne le sais pas, toi, tu le sais. » On n'arrivait pas à manger, on vomissait. Elle nous faisait remanger notre vomi. Ça a duré jusqu'à la libération. Puis, Solange témoigne, j'ai été violée peu de temps après mon arrivée par le frère de la personne qui nous gardait. Il a fallu cacher ce viol et transformer la réalité. Et c'était évidemment très difficile de vivre séparés de leurs parents, surtout pour ceux qui ne recevaient pas d'affection de la part des gens qui les hébergeaient. Cela peut s'expliquer par le fait que des non-juifs recherchaient simplement de la main-d'œuvre pour les aider à travailler dans des fermes, par exemple, et non à les considérer comme leurs propres enfants. Donc, des âmes charitables ont été les héros de la Shoah en sauvant des enfants de l'issue tragique qu'ils attendaient. Il fallait du courage pourtant, car cela était très risqué, mais l'humanité a vaincu l'illégalité pour les justes. Les enfants ont pu vivre heureux dans une nouvelle vie. En revanche, il est important de noter que cela n'était pas le cas pour tous, car des enfants ont pu vivre des choses atroces, même s'ils
0: ont été sauvés. Comme nous le rappelions précédemment, en France, 74 150 juifs ont été déportés en 80 convois dont 69 vers Auschwitz-Birkenau. Près de 60% ont été gazés dès l'arrivée. 4000 sont rentrés et beaucoup ont ensuite progressivement témoigné pour raconter leur arrestation, leur voyage de plusieurs jours dans des wagons à bestiaux et la sélection effectuée sur la Judenramp à l'arrivée à Birkenau. Arthur a choisi de reconstituer ces étapes en s'appuyant sur l'itinéraire de deux déportés du convoi 71.
5: Ayant lu et découvert les témoignages de Simone Veil et Schnee Kolaka lors d'un travail d'histoire, je me suis naturellement intéressé à des étapes telles que l'arrestation, le transport et l'arrivée au camp qui pour de nombreuses personnes restent floues et incomprises. À la suite d'un simple contrôle de papier ou bien encore de dénonciation par des voisins ou autres, les juifs pouvaient être arrêtés. Pour illustrer cette étape, je vais m'intéresser à l'histoire de Simone Veil, née Jacob et Jnekolaka, de nom de jeunesse Chakaski. En 1940, la France était occupée par l'Allemagne nazie. Les lois antisémites se multiplient, les arrestations se font plus fréquentes et la vie des juifs devient de plus en plus compliquée, notamment pour les Chakaski et Jacob. C'est lors, en mars 1944, que les soldats ont commencé à arrêter les juifs de Nice. C'est ainsi que le 30 mars, Simone Jacob se fait contrôler, avec un ami, dans le centre-ville de Nice, par deux Allemands en civil, qui l'arrêtent en raison de faux papiers d'identité. Elle se fait donc arrêter seulement à l'âge de 16 ans. Ensuite, son ami qui était avec elle lors de l'arrestation, mais qui ne fut pas arrêté car il n'était pas juif, s'empresse de rejoindre l'appartement où étaient cachés des membres de sa famille. Pas malheur, la Gestapo l'a suivie et rentre dans l'appartement et arrête sa mère, sa sœur et son frère. Ginette Tcharkaski, quant à elle, le 13 mars 1944, fait le marché sur les remparts d'Avignon Avignon avec sa sœur Jacqueline et sa cousine Monette. Ginette décide de laisser le stand du marché à l'heure du déjeuner. Quand elle rentre chez elle, elle voit, la, elle voit que la porte était déjà ouverte, la Gestapo est donc chez elle. Elle ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, la Casa en emmène donc Ginette à l'âge de 19 ans, son père, son petit frère et son neveu, mais pas sa mère qui était à l'étage. Ginette Chakaski n'a jamais su pourquoi ils ne l'ont pas arrêté, peut-être parce qu'ils avaient leur quota de Juifs, selon ses dires. Après plusieurs étapes à la prison d'Avignon, puis celle des Baumettes à Marseille pour Ginette et l'hôtel d'Excelior pour Simone, elle se retrouve internée au camp de Drancy en Saint-Saint-Denis pendant un mois, avant d'être déportée en train à la gare de Bébigny. La banlieue nord-est de Paris fut en effet au cœur de cette machinerie de meurtre. À partir de juillet 1943 et jusqu'en août 1944, succédant à celle de Bourget, la gare de Bobigny fut le lieu de départ de près d'un tiers des juifs déportés de France vers Auschwitz-Birkenau. À partir de ce lieu, 22 500 hommes et femmes et enfants subirent l'épreuve de la déportation. La très grande majorité d'entre eux fut exterminée dès leur arrivée au camp. Tous les convois prennent la direction dauschwitz birkenau sauf un. Le convoi numéro 73, composé de 878 hommes qui prend en direction des Pays-Baltes, Kaunas en Lettonie pour une partie du transport et Tallinn en Estonie pour une autre. Il est possible que ces hommes aient été utilisés pour cacher les traces du génocide. C'est ce convoi qui ont déporté le père et le frère de Simon Veil. Lorsqu'une déportation est envisagée, en lien avec le bureau d'Eichmann, à Berlin, c'est le service allemand des affaires juives à Paris qui l'a préparé. Il s'ablissaient une liste des partants choisis parmi les détenus de Drancy et demandait la formation d'un train. Depuis les premières déportations de Juifs de France en 1942, la norme était des convois de 25 wagons, transportés 1000 détenus, soit 50 en moyenne par wagon. La veille du départ, les détenus dessinés pour la déportation étaient parqués dans une partie du camp réservée aux, aux partants. Dans les escaliers, avant de partir, beaucoup écrivaient des graffitis sur les murs ou écrivaient une dernière lettre à leurs proches. Avant le départ du quai de Bobigny, les SS tenaient un discours aux déportés, leur annonçant qu'ils prenaient la direction d'un camp de travail à l'Est et les menaçant de représailles en cas d'évasion. Le trajet vers Aojiste dura près de 55 heures, soit environ deux jours et deux nuits. Enfermés dans les wagons, les déportés n'étaient que rarement approvisionnés en eau. Sans les saisons, ils souffraient autant de chaud que de froid. Les conditions sont horribles, elles sont entassées et ne sont pas nourries. Dès leur arrivée, la violence était imminente. Des cris, des ordres en allemand, des hurlements, des chiens qui aboient, la peur se faisait vraiment ressentir dès la sortie des wagons. La sélection est faite immédiatement. Les enfants, les handicapés ou bien les personnes âgées étaient, mis à part quelques exceptions, condamnés à être gazés. Cependant, des gains portées étaient aptes à travailler, ils étaient sélectionnés pour le travail forcé. Dans le témoignage de Ginette, elle se rappelle qu'il fallait marcher une distance entre l'arrivée des convois et le camp. Les nazis proposaient des camions pour les plus fatigués. Or, Ginette étant jeune, naïvement, incite son père et son petit frère à monter. Par malheur, ces camions les ont emmenés directement à la chambre à gaz. Ginette va s'en vouloir pendant longtemps et culpabilisera toujours. À l'arrivée à Birkenau, les femmes et les hommes ont été séparés. Les femmes, comme les hommes, ont subi les mêmes traitements. Ils étaient dépouillés, ils devaient laisser toutes leurs affaires, bijoux et objets de valeur. Ensuite, était le déshabillage. La nudité était pour beaucoup dont Ginette un des pires moments de leur déportation. Juste après, une étape plus rude, notamment plus douloureuse pour les filles, les attendaient. C'était la tonte. Des femmes et des hommes les rasaient de la tête aux pieds. C'était une humiliation. On les traite comme de véritables animaux. Après quelques gouttes qui, pour les nazis, étaient considérées comme une douche, ils étaient habillés. Leur tenue était aléatoire, avec des vêtements, pas à leur taille et sales. Ensuite, les déportés subissent un traumatisme qui se déroule que à Auschwitz-Birkenau. Le tatouage. Là-bas, ils n'avaient plus d'identité que 78 599 pour Ginette et 78 651 pour Simone. S'ils étaient encore vivants, c'était donc pour travailler. Les nazis voulaient utiliser et exploiter au maximum leur énergie. Les travaux étaient très divers, du terrassement au prolongement de la rampe, mais aussi au Canada. Le Canada est un lieu où on triait toutes les affaires des déportés. Il y avait donc de tout, de l'argent, des vêtements et des produits d'hygiène. Travailler au Canada était donc pour tous comme à des meilleurs endroits. Car il faisait chaud et pouvait, il pouvait essayer de voler quelques vêtements ou nourriture pour pouvoir espérer vivre plus longtemps. Alors que pour Ginette, son premier travail était de poser des pierres sur le trag et les transporter jusqu'à un autre endroit. En somme, l'arrestation, le transport et les conditions de vie d'arrivée sont des étapes majeures dans la déportation. Les témoignages nous permettent, notamment ceux de Ginette et de Simone, de mieux appréhender ces parties de l'histoire. On peut donc conclure que la violence et la terreur sont présentes dès l'arrivée. De même pour les pour les conditions de vie inhumaines, qui débutent dès le transport, où on va les traiter comme de véritables animaux. Les nazis avaient vraiment cette volonté d'humiliation, qui était gratuite et voulue, comme l'évoque Simone Veil dans son livre « Seul espoir appelle la douleur ». La dimension du crime nazi était vraiment de grande ampleur, comme le montrent les chiffres du convoi 71. Le convoi 71 est parti le 13 avril 1944. Il comptait 1500 de déportés, dont 293 enfants. 165 hommes et 91 femmes sont choisis pour le travail forcé, dont Simone des Ginettes. Les, déportés étaient l... les autres déportés ont été assassinés dans les chambres à gaz dès leur arrivée à Auschwitz. 74% des déportés de ce convoi sont morts. Seuls 172 rescapés sont connus. Aujourd'hui, grâce à de nombreux témoignages écrits comme moraux, on peut mieux comprendre et appréhender cette période sombre de l'histoire. Le film Simone, le voyage du SEM, film français réalisé par Olivier Dahan, retrace toute la vie de cette incroyable femme, sur le plan politique comme sur le plan personnel. Il y a notamment un long moment qui retrace son parcours durant la Shoah. Les images nous permettent vraiment de ressentir cette violence, cette brutalité.
0: Simone et Ginette ont donc été sélectionnées pour travailler dans le complexe d'Auschwitz-Birkenau. Mais d'autres Juifs l'ont été pour servir de cobaye à de multiples expériences médicales, menées notamment par le docteur Joseph Mengele, surnommé
6: l'Ange de la Mort, et présenté par Lisa. Je me suis intéressée aux atrocités qui ont eu lieu dans les camps, notamment les expériences médicales du docteur Mengele, se servant des déportés comme des cobayes de la médecine. Joseph Mengele est né le 16 mars 1911 à Gomsburg, en Allemagne. Il obtient des doctorats en anthropologie et en médecine à l'Université de Munich avant de rejoindre le parti nazi en 1937, puis la SS en 1938. Il exerce comme médecin dans le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau et devient un maillon actif de la Shoah où il participe à la sélection des déportés voués à un gazage immédiat et réalise diverses expérimentations médicales meurtrières sur de nombreux détenus. En mai 1943, lorsque Mengele arrive à Auschwitz-Birkenau, c'est le plus grand complexe concentrationnaire de l'Allemagne nazie. Il est rapidement nommé médecin principal du camp et est chargé de la sélection des prisonniers à leur arrivée. S'intéressant à la génétique, il voit l'occasion de mener ses recherches sur des sujets humains, juifs et tziganes pour la plupart, sans aucun égard pour leur dignité, leur souffrance et leur vie. Il quitte le camp en janvier 1945, peu avant l'arrivée de l'armée rouge. Ses victimes témoignent de ses exactions, le surnomment « l'ange de la mort ». A la différence de la plupart de ses collègues qui voient les sélections comme une mission éprouvante et difficile, Mengele semble les apprécier et on le voit souvent sourire ou siffler une chanson. Les expérimentations de Joseph Mengele au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau sont extrêmement brutales et inhumaines. Il est particulièrement obsédé par les jumeaux car il pense que leur étude peut aider à établir une base génétique pour la création d'une race supérieure, arienne. Voici quelques-unes des expérimentations les plus connues menées par Mengele. Tout d'abord, il mène des expériences de stérilisation sur des prisonniers en utilisant des méthodes telles que l'injection de produits chimiques dans les organes reproducteurs ou la castration. Puis, il mène également des expériences de grève d'organes et de membres, souvent en transférant des membres de jumeaux sur d'autres personnes. Cependant, ces expériences échouent généralement et entraînent la mort des sujets. De plus, Mengele expose des prisonniers à des maladies infectieuses telles que la tuberculose, la typhoïde et la variole pour étudier leurs effets sur le corps humain. Ou encore, il essaie de changer la couleur des yeux des sujets en injectant des produits chimiques directement dans leurs iris. Ces expérimentations médicales à Auschwitz-Birkenau sont barbares et n'ont pas de base scientifique solide. Elles sont motivées par ses convictions idéologiques nazies qui se base sur la recherche de pureté de la race. Lorsque les soviétiques découvrent Auschwitz-Birkenau en 1945, Mengele a déjà pris la fuite vers l'Allemagne, puis en Argentine en 1949, où il a vécu en se cachant pendant de nombreuses années. Il a utilisé différentes identités et a réussi à échapper à la justice malgré les efforts des chasseurs de nazis. Mengele quitte finalement l'Argentine pour le Paraguay, puis pour le Brésil, où il vit jusqu'à sa mort en 1979. Malgré les tentatives de le traduire en justice, Mengele n'est pas jugé pour ses crimes et meurt à l'âge de 67 ans. Plusieurs hypothèses sur l'origine de sa mort existent, comme la noyade ou une crise cardiaque. L'héritage de Joseph Mengele est celui d'un criminel de guerre impitoyable qui participe activement à la Shoah et à des atrocités médicales indescriptibles. Il est largement considéré comme l'un des symboles les plus odieux de l'idéologie nazie et de l'horreur de la Shoah.
0: Dans les centres de mise à mort polonais, les nazis ont cherché à effacer les traces et surtout à faire disparaître les corps des juifs gazés. En mars 1942, débute l'Action Reinhardt, c'est-à-dire l'extermination des juifs du gouvernement général de Pologne dans de véritables usines d'abattage d'humains. En moins de 18 mois... 85% des juifs polonais, soit 1,7 million, sont gazés à Belzec, Sobidor et Treblinka. Les corps sont alors enterrés, comme à Auschwitz-Birkenau. En septembre 1942, les nazis mettent en œuvre l'Action 1005, dans tous les centres de mise à mort pour déterrer les corps et les brûler. À Birkenau, à partir du printemps 1943, les sondeurs commando sont affectés dans les crématoires. C'est cette volonté de faire
7: disparaître les traces qui a choisi d'évoquer Maël pour conclure notre travail. En parcourant les différentes sections et séquences du mémorial, j'ai pu faire l'étrange connaissance d'une machine en bois utilisée habituellement dans le domaine agricole, ici-là pour se débarrasser des traces des crimes. Ceci m'a marqué, ce qui m'a poussé à travailler dessus. D'après l'étude de Patrick Desbois, homme catholique français menant des recherches sur la Shoah, et Lévana Frank, historienne de la résistance juive, rappellent tous deux non seulement ce que fut l'horreur absolue des crimes qui ont été perpétués par les nazis, mais il cherchent à comprendre également comment les bourreaux s'employèrent à détruire systématiquement et méthodiquement les preuves de leurs crimes. Il faut alors rappeler que les nazis utilisèrent des discours codés. Ils camouflèrent les lieux des crimes et cette négation a pris également une forme particulière avec comme nom l'opération 1005. Il s'agissait d'éliminer secrètement toutes les traces des millions de femmes, hommes et enfants qui furent assassinés en Europe pendant la Shoah. La décision d'effacer systématiquement les traces des massacres des cadavres fut prise au premier semestre 1942. Le plus ancien document faisant référence à une opération date du 28 février 1942. La méthode de destruction des corps dans des bûchers à l'air libre fut vite choisie pour son efficacité. Les historiens formulent d'autres hypothèses sur les origines de l'opération 1005. Les nazis, envisageant la possibilité d'une défaite dès 1942, auraient voulu effacer les traces de leurs crimes. Ils voulaient aussi supprimer toute trace des juifs afin de les faire complètement disparaître de la surface de la Terre. C'est en quelque sorte le moyen ultime d'éradiquer les Juifs pour les nazis. Paul Plobel, officier supérieur de la SS, chef pendant la Seconde Guerre mondiale, de juillet 1942 à 1944, participe et dirige cette intervention. Il s'installe à Lodz pour mener à bien l'opération. menée dans le plus grand secret, de 1942 à 1944, l'opération a mobilisé des détenus Juifs de camps de concentration. Certains parvinrent cependant à s'évader. Ils purent donner des informations sur l'opération, notamment dans de nombreux témoignages. Cette opération se déroule dans le centre de mise à mort de l'Action RENA et à Berkinao. Elle fut rapidement divisée en tâches spécifiques, comme dresser le support, ouvrir les fosses, sortir les cadavres car il n'y avait pas encore de fours crématoires. Certains devaient arracher les dents en or. Dès lors que les fours crématoires furent installés, d'autres étaient responsables du combustible de feu. Malgré que l'opération fut menée dans le plus grand secret, elle ne pouvait pas passer inaperçue, en raison de l'odeur pestilentielle des corps en train de brûler, mais également des feux visibles la nuit. À partir de 1943, les effectifs des Sonderkommando progressent à Auschwitz, Berkinau. Le terme n'est employé que dans ce camp. Les hommes du Sonderkommando sont strictement séparés des autres prisonniers, avec lesquels ils ne doivent avoir aucun contact physique, et sont détenus en des lieux différents. Derrière ce terme se cachent d'innombrables tâches inimaginables, depuis le nettoyage des pièces après un gazage, afin de préparer l'arrivée des victimes suivantes, jusqu'à la gestion des crématoires, qui demandent une certaine technique, en passant par les transports des corps depuis la chambre à gaz jusqu'au four, ainsi que la collecte des cheveux des femmes, pour ensuite les utiliser pour fabriquer des vêtements. Les commandos ont une vie dure et tourmentée, et doivent obéir aux règles, du camp sous peine de sanction. En ce qui concerne leur durée de vie, les membres étaient généralement sélectionnés parmi les nouveaux arrivants dans les camps, et étaient condamnés à une mort certaine après un certain temps de service. De plus, ils peuvent perdre leur rôle selon le degré des besoins conditionnés par les arrivées des convois. Ainsi, les effectifs sont augmentés ou diminués, les SS procèdent à des assassinats réguliers et les anciens commandos sont remplacés par d'autres prisonniers. L'une des raisons serait liée à cette volonté de faire disparaître les témoins de première ligne d'assassinats de masse. Les seuls que nous pouvons qualifier d'épargner sont ceux à qui étaient attribuées les tâches les plus importantes, comme les chauffeurs. Cependant, il y a les traumatismes et les risques. En effet, les membres du Sonderkommando Commando étaient témoins quotidiennement de l'horreur et de la souffrance des victimes de la Shoah. Ils étaient également confrontés à la perspective de leur propre mort imminente. Ces expériences traumatisantes ont eu des conséquences psychologiques profondes sur eux, dont certains n'ont pas hésité à en faire part. Au début, il est essentiellement composé de juifs de Slovaquie, c'est à partir de l'année 1942 qu'il est alimenté par des hommes sélectionnés dès l'arrivée du convoi. Ainsi, le 4 mars 1943, 100 juifs de France sont intégrés au Sonderkommando parmi le convoi 49. C'est à la fin du printemps 1944 que l'unité atteint son maximum avec 900 hommes. Seulement une dizaine d'hommes ont survécu lors de l'évacuation, donnant pour certains des témoignages dès 1945, écrits ou figurés, comme David Holler. En ce qui concerne les témoins, il existe plusieurs récits et traces de celles-ci, qui ont été documentées. Ces témoignages sont d'une importance Capital pour comprendre les atrocités commises pendant la Shoah et les opérations d'extermination nazie. Certains des témoignages les plus célèbres ont été recueillis dans des livres tels que le rapport Pilecki d'Anthony Sloninsky, publié en 1945. Il y a alors une réelle volonté de léguer des témoignages historiques pour faire perdurer la mémoire. C'est le cas également de Philippe Müller, qui était un membre du Sonderkommando à Auschwitz. Après la guerre, il a témoigné de ses expériences dans le livre « Trois ans dans une chambre à gaz ». Il décrit les conditions de vie dans les camps, les procédures d'extermination et la résistance organisée par certains membres du Sonderkommando. Il y a encore Shlomo Vanesia, un survivant grec de la Shoah, a témoigné de ses expériences en tant que membre du Sonderkommando dans le livre Sonderkommando Auschwitz publié en 2007. Il relate les détails de son service au camp d'extermination de Birkenau, les opérations de sélection et les actes de résistance désespérés. La baraque du sondeur commando était semblable aux autres, sauf qu'elle était entourée de barbelés et d'un mur de briques qui nous isolait des autres baraques du camp et des hommes. Notre espoir n'était pas tant de survivre que de faire quelque chose, de se soulever pour ne pas continuer ainsi. Il était évident que certains d'entre nous allaient lisser leur peau, mais qu'on meure ou pas, ce qu'il fallait, c'était se révolter. En définitive, l'opération 1005 aura duré deux longues années et reflète la volonté de désintégration ultime des Juifs menée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le but est de dissimuler les preuves de la Shoah et des massacres qui ont été perpétués. Les diverses méthodes utilisées par les nazis ont été dévoilées par les nombreux témoignages d'anciens Sonderkommandos survivants survivant au massacre. Cette opération avait dans un premier temps des intérêts stratégiques, puis est progressivement devenu le moyen des nazis de dissoudre et d'effacer les preuves de leurs crimes contre l'humanité, afin d'éviter d'être tenus responsables de leurs actions une fois la guerre terminée. Malgré les efforts déployés dans le cadre de l'opération 1005, des preuves ont survécu. Les découvertes des forces alliées, les témoignages des survivants et d'autres preuves matérielles ont permis de documenter l'ampleur des atrocités commises par les nazis. L'opération 1005 souligne alors la volonté des nazis d'effacer les traces, mais souligne également l'importance de la préservation de la mémoire historique et de la recherche de la vérité pour rendre justice aux victimes. Nous espérons, même si les mots restent insuffisants, vous avoir
0: sensibilisé sur la Shoah et les lieux ou caractéristiques que nous avons choisis. En effet, notre visite du mémorial de la Shoah nous a permis de mieux comprendre l'importance de cette mémoire et de sa transmission, alors que les derniers témoins disparaissent peu à peu.